0: traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, miércoles 9 de noviembre, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 10.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy partimos con una nueva jornada de trading a mitad de la semana con bastante información porque obviamente tenemos en la mira muchas cosas que han estado pasando durante esta semana. Por un lado, colapso en las criptomonedas con lo que pasó con FTX, con lo que está pasando con Binance, con la vuelta de la moneda que se le está dando. Eso ha generado mucha incertidumbre. Y, por ejemplo, acá tenemos el gráfico de Ethereum, que arrasó con los 1,365, que era uno de los niveles que teníamos marcado ahí, arrasó con los 1,260, rompió los 1,200, tocó la línea de tendencia de y ahí se está quedando. Vamos a hablar acerca de eso porque es uno de los temas importantes para el día de hoy, pero no es el único tema. Por otro lado, también teníamos las elecciones de mitad de mandato, en las que muy pocos escaños cambiaron de mano. Así que les voy a estar entregando información respecto a eso también, porque ya tenemos algo de detalles respecto a lo mismo. Hemos visto movimientos que se han generado dentro del mercado, pero que son acotados. Tenemos al Standard Poor's hoy día cayendo menos 0,4%, al Nasdaq cayendo alrededor de 0,54% y quedándose metido ahí dentro de esa zona. Por otro lado, tenemos también a Tesla en los titulares con Elon Musk ahora hablando, no, no hablando, no hablando, sino que... Conociendo información de que Elon Musk ha vendido casi 4 mil millones de dólares en acciones de Tesla desde el día viernes de la semana pasada, según una serie de documentos presentados ante la SEC el día de ayer en la noche. Así que, para todos aquellos que estaban con la pregunta respecto a qué pasa con Tesla, que viene cayendo, que viene rompiendo los 200, que está rompiendo también el nivel de los 190, bueno, esa es una de las razones. Les voy a estar entregando más detalles respecto a ese tema en particular. Tuvimos también información proveniente desde Meta. Todo ese rumor por el cual partimos hablando durante el día lunes de esta semana con un despido a gran escala por parte de Meta se concretó. Planea recortar 11,000 puestos de trabajo, que es alrededor del 13% de su plantilla, según información que nos entregó la propia compañía en un mensaje a todos los empleados de Meta Platforms el día de hoy. Por otro lado, también Disney entregó un reporte de ganancias trimestrales que lamentablemente decepcionó. Por ende, hoy día tenemos a Disney cayendo alrededor de un 7% después de haber entregado el reporte de ganancias trimestrales. Lo vamos a revisar en detalle porque la verdad es que, claro, había una gran expectativa de lo que podría haber sido la entrega de reportes trimestrales de Disney y, lamentablemente, no se logró. Y, ojo, que tiene que ver muchísimo con Disney+. Plus. Vamos a revisarlo en detalle. Así que para todos aquellos que están interesados en Disney, ayer estuvimos hablando muchísimo con Javier. Mi expectativa de largo plazo para Disney sigue siendo alcista. El tema está en que en el corto plazo, claro, los números no la acompañan y eso hace que la acción hoy día continúe estando presionada hacia abajo. Y uno de los, de los temas más importantes que vamos a revisar tienen que ver específicamente con los niveles de soporte. Que, ojo, ojo, ayer hablamos de los 124 y hablamos de los 90 como niveles más importantes, que es donde creo está el piso. Así que hay que estar atentos a ver qué pasa con el nivel de los 90. De todo eso y de mucho más vamos a estar hablando durante el live de premercado del de día de hoy, miércoles 9 de noviembre, a literalmente nada de que se lleve a cabo el Bootcamp, que es el curso intensivo que vamos a estar desarrollando en Lima el próximo miércoles. Y que, ojo, ya los cupos presenciales se agotaron por completo. Ya no nos quedan cupos presenciales disponibles para Lima, solamente nos quedan cupos para streaming. Así que, por favor, ahí para que lo tengan presente, no sé si se entiende bien ahí ese botón, se llenó total presencial, quedan 20 cupos para streaming. Ahí le vamos a poner una división en el medio a esa imagen que está ahí porque... Solamente nos quedan 20 cupos por streaming. Así que si quieren participar, no lo dejen para el final porque podrían quedar fuera. De hecho, hemos estado confirmando a la gente. Yo personalmente he estado confirmando a ver si van a asistir o no van a asistir para todas aquellas personas que por X razón quizás en algún momento dijeron, sí, voy presencial, pero ahora les salió algo inesperado y lo van a tener que hacer a través de streaming a ver si es que se libera algún puesto para poder tratar de hacer entrar a aquellas personas que están en la espera para poder participar. Eh, y la verdad es que no se ha liberado mucho. Por lo mismo, Atención, queda muy poquitito para este evento. siete días, seis horas, veintidós minutos. Vamos a hablar acerca de análisis técnico combinando indicadores de trading. Yo les voy a entregar un set de siete indicadores de trading para que los puedan utilizar junto a Price Action. Por ende, también les voy a entregar los fundamentos y la base del Price Action para que de esa manera los puedan combinar bien. Javier va a hablar acerca de estrategias de inversión principalmente el foco puesto en scalping, swing y news trading. Les va a explicar cómo diseñar una estrategia desde cero. Les va a entregar una estrategia para cada uno de estos temas y también backtesting para que ustedes lo puedan revisar después en su casa para que de esa manera, obviamente, entiendan cómo se desarrolla una estrategia y cómo se va optimizando también. Sesión 3, especialización de mercado, invirtiendo en acciones y invirtiendo en el mercado de divisas, que es el mercado Forex, para aquellas personas que quieran participar, por favor, revísenlo de inmediato. En la sala de trading nos queda un solo cupo presencial. Todavía nos quedan un par de cupos disponibles para streaming. Un par. Así que no lo dejen para el final. Insisto, por favor, traten de confirmar de inmediato si es que van a asistir o no van a asistir para que de esa manera nosotros tengamos ahí lista la lista definitiva y no se queden fuera y no tengamos problemas con la organización ya directamente en Lima. Porque, insisto, los cupos son limitados no solamente para el presencial, también para el streaming. En el streaming tenemos una mayor cantidad de personas que pueden participar, pero también tiene un límite. Y ya estamos llegando al máximo del límite. Entonces, por lo mismo digo, no se queden hasta el final. Probablemente esto, eh, ya el presencial, insisto, está cerrado. Así que, por favor, pónganse en contacto por WhatsApp, por el chat, para poder resolver cualquier duda que puedan tener con nuestro equipo allá en Lima. Va a estar Javier, va a estar Eduardo desde el día lunes. Alison y yo llegamos el día martes. Nos vamos a quedar hasta el día viernes todo el equipo. Yo ya tengo el día martes copado con reuniones. El día miércoles no tengo reuniones porque tenemos los eventos en vivo. Así que me quedaría el día jueves un par de horas para el día viernes, si quieren tener alguna reunión presencial para hablar de plan de trading, para hablar acerca de lo que ustedes quieran, en realidad, plan de trading, estrategia, eh, instrumentos, análisis fundamental, análisis técnico, evaluar un broker, eh, cómo usar una plataforma. Aprovechen que estamos en Lima y traten de poder participar. Siempre hacemos esto cuando vamos a alguna ciudad. Para el próximo año estamos planeando visitas a más ciudades de Latinoamérica. Así que ojalá que podamos vernos prontamente, pero este es el último evento que hacemos de manera presencial para este año. Y además es el anticipo, o en realidad la antesala, del de evento no no del evento del curso de Lux que se va a realizar en diciembre y con esto sí que cerramos el año porque este curso de Lux es la continuación del bootcamp en donde vamos a hablar acerca de creación de portafolios gestión de riesgo y psicología y ojo es una agenda súper completa. Creación de portafolios se va a hablar acerca de asset allocation y de equity selection. En el módulo 2 se va a hablar acerca de la teoría de Markowitz. En el módulo 3, datos de mercado a través de gestión de riesgo y tomando las bases estadísticas para poder generar políticas de gestión de riesgo. Tenemos el módulo 4 con gestión de riesgo a través de técnicas avanzadas con selección de volumen a través de distintas formas, selección homogénea, selección dinámica, tipos de stop, simultaneidad de transacciones y el módulo 5 con psicología del trading, análisis teórico de los principales, eh, de los principios, perdón, de la psicología del trading que son de Alexander Elder, L.R. Thomas y Richard Thaler y 10 años de experiencia en el trading de Javier en donde él les va a entregar sus vivencias, qué es lo que le ha funcionado, qué es lo que no le ha funcionado. Este curso lo realiza Javier y va a terminar todo este curso con una en vivo el día 3 de enero del año 2023, justo después de las festividades de fin de año, para que puedan hacer consultas sobre el curso, preguntas de estrategias personales, preguntas asociadas al mercado y la contingencia. Así que, por favor, no se lo pierdan si quieren ver la forma de poder asistir. Existen dos formas de hacerlo. Aquí están todos los detalles. Así que pónganse en contacto para que no se queden fuera de esto último que estamos haciendo ya para el año 2022. Dicho eso, también aprovecho de recordarles a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes, comenten los videos, compartan nuestro canal para que así el próximo año ojalá lleguemos pronto a la barrera de los 100,000 y tengamos ese botoncito que yo ya veo. Vamos A ver si lo tenemos aquí. Nos lo vamos a pelear seguramente con Javier. Así que a ver si sacamos un duplicado y tenemos dos. Eh, pero Espero que nos ayude muchísimo a lograr esa meta. Vámonos de inmediato con lo que está pasando con el mercado. Y voy a partir hablando acerca de todos los temas que les mencioné. Creo que uno de los más importantes y para darle continuación a lo que veníamos viendo ayer es Disney. Porque el día de ayer, este fue el reporte de Disney. Lamentablemente, las acciones hoy día han estado con un movimiento importante de caída que, ojo, se han recuperado después del movimiento de postmercado que tuvimos el día de ayer. El día de ayer, las acciones caían más de dos dígitos. Muy temprano en la mañana caía alrededor de 7% y ahora acumula una caída de un 8%, lo que nos está dejando, Aquí, en 91,85, todavía por sobre los 90. Para mí el nivel más importante de soporte está en 90. Yo tengo esta zona marcada como la zona en la cual debería mantenerse la acción a la espera de poder confirmar que realmente logre despegar. Lamentablemente, aquí esta línea de tendencia bajista va a seguir vigente. Por ende, la tengo que dejar marcada dentro del gráfico porque con el movimiento que está teniendo el día de hoy en el premercado de caída desde el día de ayer hacia esta zona, aquí pueden pasar dos cosas. O el pre rebota y vuelve a quedarse dentro de esto que estoy marcando acá para eventualmente romper o quizás generar algún tipo de movimiento hacia la baja de continuidad. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? El día de ayer lo que tuvimos fue este reporte de ganancias trimestrales que lamentablemente no cumplieron con las expectativas de ingresos y beneficios. Los estelares resultados de ingresos de la división de parques, experiencias y productos, que ojo, fue muy bien, subieron un 36% en términos interanuales llegaron a los 7,400 millones de dólares. Por ende, lo que habíamos hablado, lo que yo les había mencionado, la gente está yendo a los parques temáticos a pesar de las alzas en los precios. Eso se dio. El tema está en que ese excelente resultado de ingresos de la división de parques, experiencias y merchandising se vio lastrado por las ventas de medios y entretenimiento que cayeron un 3% interanual hasta los 12,700 millones de dólares. O sea, aquí le podemos echar la culpa a un sector en particular a uno le fue excelente y ayudó, obviamente, pero al otro le fue súper mal y ahí nos dejó cortos con, Disney, eh, con con el resultado trimestral. Buscando contrarrestar las preocupaciones de todos los inversionistas sobre las ventas directas al consumidor, Disney destacó las previsiones de ingresos y ganancias para Disney+, Plus, afirmó que el servicio de streaming alcanzaría la rentabilidad en el año fiscal 2024, lo que se ve bastante interesante también. Mientras que también tiene una serie de subidas de precios en diciembre y un nivel con apoyo publicitario probablemente que impulsarían las métricas financieras. Las pérdidas operativas mejorarían en unos 200 millones de dólares para el próximo trimestre y serían aún menores en el segundo trimestre del año 2023. Eh, McCarthy, en la llamada de resultados que hizo hacia los accionistas, dijo que están evaluando activamente la base de costos y están buscando eficiencias significativas. Algunas de ellas van a proporcionar algunos ahorros a corto y otras van a impulsar beneficios estructurales a más largo plazo. Así que eso es lo que hemos tenido como resultado. Según las cifras, a ver, ¿qué es lo que hemos tenido como datos duros? Los inversionistas se centraron mucho y muchísimo en las cifras de suscriptores de streaming tras la caída del 10% de los ingresos medios por usuario a nivel nacional hasta los 6,10 dólares. Y cuando hablo nacional, hablo de Estados Unidos. La empresa habló de... Eh, picos de pérdidas y sumó otros 12 millones de usuarios de Disney+, Plus superando a Netflix con un, recuerdo, un recuento total de 235 millones de suscriptores, incluyendo Hulu, ESPN+, Plus y Disney+, Plus pero no pareció ser suficiente para dar vuelta el movimiento que tuvo la acción el día de hoy. Las pérdidas operativas netas en el segmento directo al consumidor se duplicaron con creces hasta los 1,500 millones de dólares frente a los 630 millones de dólares del año anterior. Mientras que muchas de las previsiones que hizo Disney se basan en el supuesto de que no ven un cambio significativo en el clima económico. Entonces, el tema está en que, claro, no se esperaba este resultado. E insisto, lamentablemente, aquí el tema de medios y entretenimiento fue lo que lastró el resultado de Disney Plus. No los parques temáticos, no las experiencias y no el merchandising que levantó muchísimo durante este último trimestre que tuvo un resultado interesante. Así que, Interestelar, no, Estela. Estoy pensando en la película, Interestelar. Eh, bueno, es que en la mañana estuvimos hablando con Eduardo un montón de cosas, así que me quedé dando vuelta ahí el tema del de futuro, a ver qué va a pasar en el futuro. Pero bueno, esto creo que fue un tema bastante importante. ¿Saben qué fue lo que hizo que cayera los ingresos en los medios y el entretenimiento? Se debió en gran parte a la ralentización de la publicidad y también a la disminución de los abonados a la televisión. Lineal, problemas por los que está pasando todo el sector en estos momentos. O sea, no es algo puntual de Disney, es algo que pasa en toda la industria. Lo hemos visto con Alphabet, lo hemos visto con Meta, lo hemos visto con todas aquellas empresas que reciben ingresos por publicidad. Se tuvo una alegría porque el crecimiento de los abonados fue mejor de lo previsto en el ámbito de la televisión directa al consumidor porque sí, superó a Netflix, tuvieron 235 millones y según Bob Chapek, que es el consejero delegado, la empresa alcanzó un punto de inflexión en el ámbito del streaming este trimestre con un pico de pérdidas operativas en el ámbito de la venta directa al consumidor que la directora financiera cifró en 1,500 millones de dólares. Y según Chapek, estas pérdidas deberían disminuir en el futuro debido a tres factores en particular. En primer lugar, el beneficio de los aumentos de los precios y el lanzamiento del nivel publicitario de Disney Plus el próximo mes. Fíjense cómo se subió al carro de inmediato a lo que está haciendo Netflix. Si Netflix lo hace, ¿por qué no lo hace Disney Plus? Así que sí, metámosle publicidad. En segundo lugar, un reajuste de los costos, incluida una racionalización significativa del gasto en marketing. Y en tercer lugar, el aprovechamiento de los conocimientos y experiencia en venta directa al consumidor para poder optimizar el enfoque de contenidos y distribución con el fin de ofrecer un estado constante de lanzamientos de gran impacto que impulsen eficazmente la participación y la captación de, de suscriptores, que fue un poquito lo que hablamos ayer con Javier, en donde Javier hablaba respecto a cómo estaba Disney el año pasado con Disney+, Plus cómo está ahora, en donde el año pasado se había una cartelera súper floja, ahora trimestre a trimestre te están dejando algo por el cual tú no te tienes que ir y segundo, aquellas personas que se habían ido vuelven porque vuelven a tener este que son lo suficientemente atractivos para volver a obtener la suscripción. Las pérdidas, según Chapec, deberían reducirse a partir de aquí en este ámbito y todavía se espera que Disney Plus sea rentable a fines del año 2024. Y ya estamos a fines del año 2022, nos quedan dos años para que ese objetivo se cumpla y de ser así, otra historia es la que vamos a tener en ese sentido. Así que mucha atención con lo que pase con Walt Disney. Eh, Estamos teniendo este nivel de apoyo publicitario de Disney Plus que comienza este mes, que es un componente clave de la cartera total de publicidad que van a tener. Eh, y el interés de los anunciantes por pagar para estar ahí ha sido bastante fuerte. La empresa ha conseguido ya más de 100 anunciantes para la ventana de lanzamiento en Estados Unidos en una amplia gama de categorías y con fuertes precios bases. Por ende, ahí nos entregó una perspectiva bastante interesante. Y por otro lado, mirando un poquito el tema de los parques, los parques volvieron a ser el punto fuerte. Muchos se habían olvidado del tema de los parques temáticos. Los parques temáticos era el punto más fuerte de Disney y volvieron a ser el punto fuerte porque los ingresos de los parques se dispararon un 70% entre los aspectos más destacados de Disney en general. Y los ingresos de parques, experiencias y productos, que cuando hablo de productos me refiero a merchandising, aumentaron este 36% y los ingresos de explotación de segmentos se dispararon un 137%. La empresa obviamente indicó que en agosto había más impulsores que tuvieron que ver con visitas internacionales, tuvieron que ver con vacaciones a nivel interno también. Hay mezcla de asistencia internacional a Walt Disney World en el trimestre que estuvo más o menos en línea con los niveles anteriores a la pandemia. Ayer también teníamos a una persona a través del chat, Lina, creo que eras tú, la que nos mencionaba que, ojo, hay países que visitan desde afuera justamente lo que estamos viendo que se anunció y que se mencionó. Y que, claro, el tipo de cambio le afecta. Las entradas a los parques temáticos son caras. Y con el tipo de cambio tan alto, eso hace que sean más caras aún de lo que costaban antes. Pero hay personas que todavía tienen ganas de ir y que están dispuestos a pagar eso solamente por la experiencia, por lo que se ha demostrado en este último tiempo. Porque el dólar ya estaba caro. O sea, si yo me fijo, en agosto, ¿cuánto estaba la paridad? Dólar frente al peso chileno, en agosto, bueno, no era tan alto. Está más o menos igual ahora, fíjate. 8.81, ni comparado con abril de 2022, 7.95, dólar frente al peso colombiano. En agosto, acá abajo, aquí sí que hay una diferencia significativa. Dólar frente al peso mexicano, prácticamente más bajo ahora. Dólar frente al sol, tranquilo. Entonces, creo que todavía hay espacio. El dólar ha estado contenido dentro de una zona que gran parte de, de las personas ya se ha acostumbrado. Y creo que, por lo mismo, hay algunos que dicen, OK, no importa, el precio ha estado metido dentro de esa zona y yo quiero ir, chao, pago lo que tengo que pagar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso sí, el tema está en que eh, se pronosticó un aumento más modesto de los abonados en el trimestre actual. Con comparaciones más duras con el rendimiento de Disney+. Plus Y el crecimiento de los abonados principales volvería a acelerarse en el segundo trimestre, impulsado por los mercados internacionales. Así que creo que ahí está el tema que no fue tan positivo y por lo que se terminó generando el movimiento hacia la baja. Así que ese es el resumen. Los parques van bien. Eh, tenemos a Disney+, Plus que tuvo una gran cantidad de suscriptores. Cuando se des aumento de precio, cuando se den los ingresos de publicidad, debería también tender a repuntar. Tenemos grandes estrenos para el cierre del año. Vamos a ver cómo le va a todo en general el año 2022 a Walt Disney, pero eh, se ve bastante interesante. Tienen que bajar un poquito los gastos nomás. Hoy día lo más importante es que se quede por sobre los 90 dólares por acción para mantener esta zona en la cual nosotros dijimos que había encontrado un piso. Si lo llega a romper, lo lamentaría muchísimo porque quiere decir que el piso se borra así y yo, Quiero que se mantenga el piso porque estoy buscando a ver si es que en algún momento repunta y termina dejando esta línea de tendencia bajista que trae desde el 4 de marzo. Fíjense que si es un movimiento que nos lleve por lo menos a los 133, hablamos de un 40%. Así que atención ahí con lo que pasa con Disney+. Plus. Dejando eso de lado, cerrando ese tema para todas aquellas personas que estaban muy eh, interesadas respecto a lo que estaba pasando, teníamos otro tema que no tiene que ver con una acción en particular, sino que tiene que ver con el mercado en general, las midterms, elections, ¿cierto? Las elecciones intermedias. Y los republicanos están encaminando hacia el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero por un margen menor al previsto, porque hay algunas de las elecciones que eh, se esperaba que arrebataran el puesto de los demócratas y que han quedado en manos de los demócratas. Entonces, está un poquito peleada la cosa el partido, el líder del partido republicano, Kevin McCarthy, que está en la línea de convertirse en portavoz, declaró la victoria a primera hora del día de hoy antes de que se conocieran los resultados completos, mientras que el control del Senado se va a reducir probablemente a una carrera en Georgia entre el actual senador demócrata Rafael Warnock y el candidato republicano Herschel Walker, y esta contienda podría decidirse finalmente en la segunda vuelta si ninguno de los dos candidatos obtiene más del 50% de los votos, así que hoy día el mercado está operando tranquilo, prácticamente sin tanto impacto a raíz de esto, porque no se ha generado prácticamente ningún cambio tan significativo que haga que gran parte de todo el mercado se vea impactado. Ahora, eh, tuvimos un anuncio súper importante también por parte de una compañía y que veníamos mencionando a principios de esta semana y que la tengo acá, Meta. ¿Se acuerdan que yo les dije, yo uso este portal para poder ver actualizaciones de algunas empresas? Sikin Alpha está en la descripción de este video. Es colaborador nuestro. Vayan al enlace para que puedan ir a esta página. Yo tengo la suscripción premium para que ustedes lo sepan. Así que ahí, si es que les interesa, pueden acceder a este tipo de información que es bastante completa y se actualiza muy, muy rápido. Eh, meta. Meta finalmente lo que hizo fue anunciar el recorte de 11,000 puestos de trabajo, alrededor del 13% de su plantilla, según la información de la compañía, en un mensaje a los empleados el día de hoy. ¿El mensaje provino de quién? Provino de Mark Zuckerberg, reproducido en un documento de la SEC, en donde también reafirmó sus perspectivas de ingresos para el cuarto trimestre. Y, ojo, algunos dirían, hoy oh, está recortando empleos, entonces debe estar cayendo, pero muchísimo. No. Meta, con este anuncio, está teniendo el mismo movimiento que se dio hace un par de días atrás por parte de otra compañía que también había anunciado un recorte de los puestos de trabajo. Meta hoy día sube 4,46%. Cotiza en 100 dólares con 75 centavos. Sonia, tú ayer nos habías preguntado muchísimo por Meta en Alerta Wall Street y en el... Eh, Premercado, a veces me acuerdo de los nombres, por si acaso, cuando se ponen nombres así yo me acuerdo de los nombres. Eh, y fíjense en esto. Meta. Está en 100. Yo no puedo decir todavía que ha quebrado los 100 y que va a empezar a cerrar ese gap tan fuerte que tenemos desde la última entrega de reportes trimestrales para llegar a los 130. No, porque todavía es muy pronto. Estamos en premercado. Tenemos que confirmar que hoy día realmente logre cerrar por sobre los 100, que mañana se mantenga por sobre los 100. Y, en resumen, ¿qué fue lo que nos entregó como información meta? Y que aparece aquí en esta página en donde yo les mencioné el, el detalle exacto de lo que está pasando con la compañía. el mensaje tiene que ver con lo siguiente. Aquí, esto fue lo que dijo. Obviamente, ha sido uno de los despidos más importantes que se esperaban para esta semana. Y dentro de lo que dijo Mark Zuckerberg, él dijo que hoy día está compartiendo los cambios más difíciles que han hecho en la historia de Meta y ha decidido reducir el tamaño del equipo en aproximadamente un 13% y dejó ir a más de 11,000 de sus talentosos empleados, según las propias declaraciones de Mark Zuckerberg. Además, dijo que están tomando una serie de medidas adicionales para convertirse en una empresa mucho más estable, mucho más eficiente, que han recortado el gasto discrecional, han ampliado la congelación de la contratación hasta el primer trimestre del próximo año y también dijo que quería asumir la responsabilidad de estas decisiones y de cómo han llegado hasta aquí y sabe que es duro para todos y que lo siente especialmente para aquellas personas que se han visto impactadas. Las perspectivas de gasto, y ojo que aquí nos entregó información para el próximo trimestre, dijo que la perspectiva de gastos para el año 2022 y para el año 2022, 23, proporcionadas en la teleconferencia de resultados del tercer trimestre del año 2022, contemplaban el impacto financiero del despido anunciado hoy y que prevé que afecta aproximadamente a 11,000 de los empleados en los segmentos de Family of Apps y de Reality Labs. La previsión de ingresos para el cuarto trimestre de entre 30,000 y 32,500 millones de dólares dijo que no ha cambiado, sigue siendo completamente la misma. Eso está en línea con las estimaciones del consenso de gran parte de los analistas que están tomando una cifra de 31,600 millones de dólares. Así que este ha sido uno de los periodos más importantes en la historia de Meta. Un anuncio súper importante. La acción hoy día sube, pero insisto, no es para cantar victoria. Es claramente un ajuste de los gastos, lo que podría ayudar muchísimo, sobre todo, para un periodo en el cual hay que ajustarse el cinturón. Meta lo está haciendo. Vamos a ver qué pasa con el primer trimestre del próximo año, a ver si es que después vuelve a tomar nuevamente a todas estas personas que ha despedido. Si es que es necesario, no lo sé. Ahí eso ya depende, obviamente, de Mark Zuckerberg, de todo el equipo. Pero hasta el momento ese es un hecho. 11,000 puestos de trabajo. Por ende, deberíamos tener, deberíamos tener de aquí a dos semanas algo de impacto de eso en, ¿qué? En las cifras de nuevas solicitudes de desempleo. Porque algunas de estas personas no van a necesariamente encontrar trabajo de inmediato porque no necesariamente van a tener las condiciones que ellos quieren. Hay una gran cantidad de oferta de trabajo en Estados Unidos todavía disponible, pero no todo el mundo va a tomar cualquier cosa. Entonces, ojo, que yo creo que ahí va a haber un pequeño tema de ajuste en el mercado laboral. Es un gran despido, son 11,000 personas. Por ende, esto obviamente debería tener algún tipo de impacto dentro del mercado, pero para Meta hoy día es un anuncio positivo y la acción sube 4,6% y se queda en 100,90% en este momento. Y hay que esperar y ver si cierra o no esta jornada por sobre los 100. Ese era uno de los anuncios que también tenía que entregarles el día de hoy de lo que había estado ocurriendo con Meta Platforms. A mi parecer, algo bastante, bastante importante. Y para ir cerrando un poco con los temas individuales de acciones puntuales, Tesla. Tesla. Tesla que ha caído bastante en las últimas jornadas y que tiene... Una razón en particular que se los mencioné al inicio de este live, fíjense, desde el viernes de la semana pasada hasta ayer había caído 15,95%. Hoy día cae menos 0,10%. Y esto no tiene que ver con nada relacionado a algunos eh, vehículos en particular. Eso ya lo vimos el día de ayer. Esto tiene que ver con que el día de ayer, en la noche, se presentó una serie de documentos ante la SEC en donde se menciona que Elon Musk ha vendido casi 4 mil millones de dólares en acciones de Tesla. Las ventas se produjeron en fuertes lotes vendidos por su fideicomiso los días 4, 7 y 8 de noviembre, viernes, lunes y martes de esta semana. Eso supone 19,5 millones de acciones de Tesla vendidas durante este periodo de tres días y en las más recientes de las presentaciones, la propiedad de Musk después de la serie de ventas se sentó en 445,6 millones de acciones después de comenzar el 4 de noviembre con 465,1 millones de acciones. Y desde que las acciones de Tesla se cerraron el día jueves, han acumulado este retroceso que yo les mencioné. Los movimientos de las acciones significan que el patrimonio neto de Musk cayó por debajo de los mil millones de dólares, gran parte de los cuales están ligados a su participación en Tesla. Así que mucha atención, si continúa cayendo, el próximo nivel de soporte estaría en torno a los 180 dólares por acción. Ahora, en cuanto al resto del mercado, al resto del mercado, porque ojo, Tesla eh, tenemos... Este tema que eh, es bastante importante. Yo creo que eh, lo de Tesla viene muy atado también a lo que ha estado ocurriendo con Twitter, Elon Musk, etcétera. Necesita capital también para poder generar algo de financiación para y tener efectivo para cualquier tipo de cosa que pueda estar ocurriendo. Así que hace muchísimo sentido. Pero mirando los mercados en general y antes de ir a revisar los movimientos de los índices que, Sé que están prácticamente a los mismos niveles que habíamos visto y por eso me he tomado todo este tiempo para poder hablar acerca de estas acciones en particular que son, a mi parecer, las que están generando la mayor cantidad de movimientos el día de hoy. Tesla, Meta eran de las que más movimiento han estado presentando. Eh, voy a hablarles también de lo que ha estado pasando con eh, otras compañías porque teníamos a Affirm, teníamos a Lucid, que iban a estar entregando también información durante estas últimas horas en cuanto a reportes de ganancias trimestrales. Así que si vamos y revisamos a Affirm, a Affirm Holdings, Affirm Holdings, lamentablemente, y esta, ojo, yo ayer lo mencionamos con Javier, dijimos, bueno, no la revisamos, pero sí mencionamos que esta era una compañía que algunos de ustedes nos habían preguntado porque en su momento eh, Amazon había anunciado un partnership con Affirm por el comprador y pague después, nos entregó un reporte de ganancia trimestral. Y el reporte, si nosotros vemos solamente los beneficios por acción, tuvo una pérdida menor de la que el mercado esperaba. Bien. En cuanto a ingresos, tuvo también una cifra que superó la estimación del mercado. Y no nos podemos quedar solo con eso. Porque si nos quedáramos solo con esto, la acción debería saltar. Y hoy día cae un 13% en el premercado. Y eso tiene que ver con que esta compañía informara de una pérdida trimestral importante. Y Affirm ha sido particularmente popular entre los compradores de bicicletas de pelotón y está viendo el impacto de la desaceleración de las ventas de equipos de pelotón. Ya tuvimos la entrega del reporte trimestral de pelotón y fue malo. Por ende, ver esta correlación que tiene pelotón con Affirm también podría habernos anticipado el mal resultado a raíz de la desaceleración de las ventas de pelotón. Tuvimos también eh, información proveniente desde... Upstart Holdings. Hace un tiempo atrás, alguno de ustedes me preguntó por Upstart Holdings. Les tengo una mala noticia hoy día y lo lamento porque la acción está cayendo muchísimo. Cae en el premercado un 17,80%. Nos está dejando en una cotización de 15,65. Por ende, tengo que ir un gráfico semanal y fíjense, que esto es un máximo, perdón, es un máximo, es un mínimo histórico, es un mínimo histórico, nunca había estado en 15,65 desde que salió a la bolsa y eso fue durante el mes de diciembre, específicamente, si miramos, fue en diciembre del año 2020, el día 16 de diciembre, y nunca había alcanzado un mínimo tan bajo como el que presentó el día de hoy, Upstart Holdings cae, y de hecho caía más, ha recuperado algo de terreno, caía 23% y ahora tan solo cae 18%. Esta compañía entregó una previsión de ingresos mucho más débiles de lo esperado para el trimestre actual, citando las difíciles condiciones económicas. Así que no le fue para nada de bien a Upstart Holdings, al igual que a Firm, al igual que a Disney, han sido reportes que lamentablemente le han entregado mayor presión hacia la baja, a obviamente, eh, Wall Street en general. Tuvimos también información proveniente desde AMC. Yo sé que algunos de ustedes ayer nos preguntaron por AMC Entertainment. AMC Entertainment entregó un resultado que fue el siguiente. Una pérdida por acción e ingresos que, fíjense, la pérdida trimestral fue de 22 centavos por, de 20, 22 centavos por acción menor que la pérdida de 26 centavos anticipada por gran parte de los analistas. Los ingresos superaron los eh, consensos que tenía el, eh, Wall Street en general, lo importante es que el consejero delegado de AMC, Adam Aaron, dijo que los resultados de AMC se vieron afectados por los débiles resultados de la taquilla en la última parte del trimestre. Es decir, no fue tanta gente al cine y eso lo que generó fue, obviamente, un descenso de la acción y de hoy día AMC Entertainment está con un movimiento de caída de 3,38%, lo que viene a... Volver a repetir que están pasando por un momento bastante duro y que no es fácil de darle la vuelta. Por ende, las líneas de tendencias bajistas continúan súper, súper vigentes y de romper los 3 dólares por acción podría buscar los 2 dólares como próximo nivel más importante. Tuvimos también lo que ocurrió con Lucid. Vamos a verlo acá de inmediato. Lucid Group. Lucid Group también hoy día está con movimientos bajistas. Hoy día no hay mucha Alza. La única alza que yo destaco es la de meta. Todo el resto viene con movimientos bastante marcados hacia la baja. De hecho, Lucid Group, esta compañía, está con la acción cayendo un 8,52%. Se queda entre los 12 y los 15,50% vamos a dejarlo acá, 12.00, se queda entre los 12 y los 15,50 como niveles más importantes. Hoy día cotizan 12,34. ¿Y qué pasó con Lucid? Lucid nos entregó información y dijo que podría recaudar hasta 1,500 millones de dólares mediante la venta de acciones para poder financiar las operaciones. Y eso, obviamente, genera presión bajista de inmediato. Así que eso es lo que hemos tenido como movimiento durante la jornada de trading del día de hoy, que si ustedes se fijan, son movimientos más marcados hacia la baja y que, por supuesto, explican en gran parte las caídas que estamos viendo dentro del de premercado en prácticamente todo el mercado. No quiero irme antes sin revisar lo que ha estado pasando con el mercado de las criptos, que es algo que, si bien, no está 100% con exposición en el mercado accionario. Ojo, hay algunas empresas que sí se ven impactadas por esto. Robinhood tiene mucha exposición al mercado de las criptos. Hoy día cae un 1,33% después de haber caído ayer un 19%. Robinhood ayer tuvo una caída súper fuerte a raíz de todo lo que está pasando dentro del mercado de las criptos. Y ojo, que llegó a cerrar en 9,74% y lamentablemente hoy día no frena la caída, continúa cayendo. El próximo nivel más importante está en 9,50%. Coinbase, otra de las que que también se ha visto impactada por todo lo que está pasando entre Binance y FTX, también ayer cayó un 10,78%. Había tratado de recuperar parte del terreno perdido. Hoy día continúa cayendo y cae 6,87% y busca los 44. En este momento cotizan 47,33. ¿Por qué caen? Porque todavía existe presión bajista dentro del mercado de las criptomonedas. Miren al Bitcoin. El Bitcoin rompió los 18,000. Un nivel de soporte que para mí había sido respetado ya desde junio. Por ende, lo daba prácticamente como uno de los pisos más importantes para el Bitcoin. Y lo acaba de romper y reingresó una línea de tendencia bajista que trae desde el 15 de agosto. Ethereum, por otro lado, también arrasó prácticamente con todos los niveles. Eso sí, logró mantenerse firme sobre esta línea de tendencia alcista que trae desde marzo del 2020. Pero, ojo, si la llega a romper, el precio de Ethereum podría llegar a buscar los mil en el caso de Ripple, cae 6,65%. Y todos los avances que se habían logrado, bueno, se fuman en dos jornadas de trading. En dos jornadas de trading. Y ahora tenemos que estar mirando los 0,32. Binance Coin cae 9,28%. Miren la volatilidad del día de ayer de Binance Coin. Fue fuertísima. Y ahora está testeando la ruptura de esta línea de tendencia alcista. Pero yo la voy a ajustar en relación a los mínimos del 13 de octubre. Por ende, el próximo soporte está en 2,68. Cardano cae hoy día 4,10%, logra respetar los 0,3385 y ahí se queda. Y la Litecoin cae 2,04% después de haber tenido esta subida hermosa, viene con todo cayendo y se queda cercano a los 54 dólares por Litecoin. Y todo esto tiene una explicación. Hay un criptodrama porque pasamos de un cripto invierno a tener algo de alegría para después pasar a un criptodrama. Porque todas las criptos están hoy día con esta caída por la posible adquisición de su rival FTX por parte de Binance, que puso de manifiesto que las tensiones en el sector de las criptomonedas están afectando a algunos de los principales actores. Ayer hablamos de esto. Vayan y revisen el live del de día de ayer de Premercado Americano si se lo perdieron. pero Fíjense el poder aquí, eh, Changpeng Chao, que es el consejero delegado de Binance, creo que le está aprendiendo muy bien a Elon Musk. Porque lo que hizo fue tirar por el suelo diciendo, ya no acepto más FTT, que es, la moneda, que es el token de FTX. Hace que el precio caiga y después digo, bueno, te compro FTX. Nos, eso ayer lo hablamos y yo dije, lo hablé en alerta Wall Street porque sorprende. Sorprende al mundo y sorprende al mundo de las criptomonedas al anunciar que su empresa se estaba moviendo para adquirir a su rival FTX.com. Y está bien, tú puedes comprarte al rival, pero, eh, o sea, es una jugada fea, diría yo. Es una jugada fea. Eh, y claro, según ellos fue por la crisis de liquidez. Seguramente ya tendría que haber estado en conversaciones para la adquisición, no lo tomaron en consideración, el precio no le gustó y dijo, bueno, tiro el precio para abajo y ahora sí, ¿me la vendes o no me la vendes? Eso es lo que me imagino que tiene que haber pasado. Eh, la verdad es que no lo sé porque no estuve metida en medio de todo este criptodrama, pero es un tema, es un tema y no es un tema Menor, el mundo de las criptos se vio fuertemente sacudido el día de ayer. El día de hoy sigue también con este movimiento. Binance todavía está haciendo su debida diligencia para FTX.com. El acuerdo sería más bien un rescate, incluso si se lleva a cabo todavía. Hay un montón de preguntas que se arremolinan alrededor. Hemos visto estas caídas tan fuertes que se han dado. Los mercados de, eh, perdón, las acciones de Robin están cayendo porque los problemas de FTX se extienden a todas las criptos. Y ojo, en enero, FTX de Sam Bankman-Fried, ¿saben en cuánto era valorada? Era valorada, valorada perdón, en mil millones de dólares. Recibió financiación de empresas como BlackRock, como SoftBank, como Temasec, como Tiger Global y también por el plan de pensiones de profesores de Ontario. Sin embargo, bajo la superficie, lo que se ve más abajo, Recientemente se han ido planteando preguntas sobre el balance de la empresa hermana que tenía FTX, Alameda Research que fue un artículo que publicó Coindesk, lo que provocó una crisis de liquidez en FTX porque los clientes habían retirado 6.000 millones de dólares en las últimas 72 horas. Y se trata de un sorprendente cambio de suerte para uno de los exchanges más populares del sector, dado el hecho de que FTX y Alameda sacaron de apuros a varios exchanges de criptomonedas en el pasado. ¿Y saben a quién sacó de apuros? A BlockFi, a Voyager Digital y a Celsius. El CEO de Binance, Changpeng Chao, señaló el domingo de la semana pasada que, este, que Binance iba a liquidar sus tenencias del token llamado FTT, que es el token de FTX, debido a revelaciones recientes no especificadas. Y el lunes, Sam Bankman-Fried, Calificó los tweets de rumores falsos y que FTX estaba bien, pero aparentemente el exchange tenía demasiado de sus activos envueltos en el token FTT. Y desafortunadamente él dijo que no tenía una respuesta perfecta para la gente, porque los detalles todavía se están elaborando. Y él dice después: Siento no haberlo hecho mejor y voy a hacer lo que pueda para poder proteger los activos de los clientes y la inversión. Y es un tema, aquí estamos hablando de el plan de pensiones de los profesores de Ontario. No estamos hablando de, de una persona de. no sé. Yo encuentro que esto ya en algún punto eh, hay que ver cómo se regula en cierto grado. Son inversiones de alto riesgo. Claro que sí. Pero es un tema. Aquí hay eh, muchas preocupaciones porque el movimiento de. el movimiento de eh, Chao, de Binance, tiene como objetivo. ¿Apuntalar la industria de las criptomonedas? ¿Es realmente eso lo que está buscando? ¿O está buscando contrarrestar todas las preocupaciones más amplias sobre la clase de activos? ¿O es solamente un golpe que le quiere dar a Sam, que es su contrincante? El acuerdo de Binance para poder comprar FTX, ojo, no es vinculante, pero en el pensamiento tradicional de las criptomonedas puede querer consolidarse durante todo este duro cripto invierno que se ha tenido antes de que las cosas se vuelvan a calentar de nuevo. Y fíjense si es que se da. Binance. Sería súper grande, súper, súper grande y tendría mucho control. En cualquier caso, hay muchas explicaciones que se van a dar probablemente en los próximos días de lo que probablemente va a desencadenar otra llamada de los reguladores que se han molestado claramente por la falta de barreras de seguridad de todo esto que tiene que ver con las criptomonedas que hoy en día está operando de manera libre, sin ningún tipo de regulación. Así que mucha atención porque esto es lo que ha estado ocurriendo y lo quise mencionar porque ha sido lo último que hemos estado teniendo como información respecto a todo este tema, que la verdad me parece un drama. Después de pasar de un invierno, me parece hoy en día un drama. Y, eh, hay muchas personas que están expuestas. O sea, algunos que estuvieron esperando el movimiento hacia el alza que compraron y que hoy día están después de la compra, por ejemplo, de Ethereum. Alguien podría haber ingresado acá arriba acumulando una pérdida de un 22%. Entonces, de nuevo, de nuevo, eso yo lo encuentro que así es el mercado. Ojo, insisto, son inversiones de alto riesgo. Y ahí uno tiene que también saber, eh, cuando invierte, que el capital a invertir tiene que ser capital de riesgo. Pero igual, sería mejor que no hubiera movimientos tan bruscos. Eso es lo único que digo yo. Eh, ahora, terminado eso, que eran los titulares del día de hoy. ¿Qué pasa con el resto del mercado? ¿Qué pasó con el calendario económico? Ni ha hablado del calendario económico. Y no ha hablado del calendario económico porque si ustedes se fijan, no pasa nada con el calendario económico. No hemos tenido nada importante, ni relevante, ni destacable que podamos decir que, ok, wow, por esto se movió el mercado. No, el mercado se está moviendo por todo el resto de noticias que les comenté el día de hoy. Por ende, el Eurostock 50 tiene novedades, cero. Sigue estando en 3,723, tal cual como lo dejamos el día de ayer. El, el DAX alemán tiene novedades, más o menos. Porque si bien ayer cerró sobre los 13,600, la vela del día de hoy no me deja muy contenta porque muestra poca fuerza como para poder ver algún tipo de continuidad si el alza para esta jornada. Ojo que el mercado se está preparando para mañana por el dato de IPC de Estados Unidos. Así que es probable que termine quedándose entre los 13,700 y los 13,500 como niveles más importantes. El IBEX de España. Sí que está subiendo 0,85%, pero no hay gran novedad tampoco porque sigue operando por debajo de los 8,000 y quedándose entre los 8,000 y los 7,800 como niveles más importantes de soporte y resistencia. El CAC 40, el principal índice de Francia, ¿en qué está? Está hoy día cotizando en torno a 6,422. Se queda entre la zona de los 6,450 y la zona de los 6,350, acá sin novedades, metido todavía dentro de esa zona. Por eso, dejé el análisis para el final, porque prácticamente no hay mucho de qué actualizar. Está todo súper tranquilo. El FTSE del Reino Unido sigue estando entre los 7,350, 7,250. Y cuando pasamos a hablar acerca de la bolsa en Estados Unidos, está tranquilo igual. El Standard Poor's, si ustedes se fijan, sigue operando entre los 3,809. Aquí hay varias cosas que tenemos que monitorear y Creo que me siento mucho más cómoda eliminando esa línea que acabo de eliminar y dejando como niveles más importantes esta zona. 3,920, 3,710 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. El Dow Jones, el Dow Jones que ha sido uno de los más tranquilitos. Fíjense que ayer rompió los 33,000, pero hoy día vuelve a quedar por debajo de los 33,000. Por ende, sí, tenemos que ajustar este Fibonacci. Yo voy a eliminar esto otro que teníamos acá porque me está generando un poco de ruido. Vamos a eliminar esto que está bien obsoleto porque el precio está súper alejado de estos niveles. Por ende, no me sirve de nada tenerlo acá. Y voy a ajustar este nivel para este soporte. Perdón, 32,745, 33,500. Creo que me siento cómoda dejando soportes y resistencias porque, si ustedes se fijan, tenemos máximo anterior. Podemos tomarlo como nivel de resistencia. Y el mínimo del día de ayer como soporte, así es el análisis técnico. El Nasdaq cae 0,48%. Ayer, Trató de romper los 11,200, no lo hizo. Ayer trató de romper la línea de tendencia bajista que trae desde el 16 de agosto, tampoco lo hizo. Hoy día termina quedándose entre los 11,200, que va a ser la resistencia más importante claramente, y el nivel de soporte que está acá en los 10,685. El Russell cae 0,68%. ¿Tenemos mucho movimiento? No para nada. Tenemos al precio quedándose entre los 1,820 y la zona de los 1,780. Tenemos al precio metido aquí, todavía sobre la línea de tendencia alcista, pero lo que más eh, llama la atención es esos niveles que les acabo de mencionar, los voy a dejar marcados aquí. Esta es la zona, 1,620, 1,820, perdón, 1,775. Si ustedes se fijan, ¿cuánto nos demoramos en analizar esto? Nada. Porque son los mismos niveles del día de ayer. Cuando uno tiene análisis técnico y se está manteniendo, hace que el análisis sea mucho más rápido. Pero nos da tiempo para qué? Para entender todo el resto de cosas que están pasando dentro del mercado que tiene que ver con fundamentales y que, claro, que impactan dentro del mercado. O sea, los movimientos del día de ayer dentro del mercado de las criptos que también impactó al mercado accionario con Hood, con Coinbase, tenían una razón fundamental detrás. Las caídas que se vienen dando desde Tesla el día viernes tienen una razón fundamental detrás. Tenemos movimientos por parte de Meta que tienen razón fundamental detrás. Y así sucesivamente podríamos seguir hablando. Pero nos dio espacio para todo esto y los niveles, como ya los tenemos claros, porque los venimos revisando todos los días, cuando uno tiene una rutina de sentarse, trabajar y repetir lo mismo, cada vez ustedes se van a ir dando cuenta que se les va haciendo más fácil. Algunos me dicen, Gaby, ¿cómo lo haces? Bueno, ya llevo más de 11 años haciéndolo y desde que estoy en la academia, es decir, desde el año 2020, que estamos en Inversiones y Trading y que ustedes lo pueden ver ahí a través del canal de YouTube, estamos haciendo esto todos los días. Entonces, cada vez se hace más, 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 fácil porque como ya se vuelve rutinario, ya sabes de dónde buscar la información, ya sabes cómo poner los niveles, ya sabes. El trading es así. Hay que ser súper disciplinados. Así que ojalá que ustedes también con esto vayan formando su disciplina. Si no están en la sala de trading en vivo junto a Javier, que ya partió y partió a las 9 de la mañana hora de Nueva York, los dejo súper invitados a que puedan participar porque eso también les va a ayudar a formar su rutina de trading. Así que para todas aquellas personas que quieran ver cómo pueden acceder, les comento que pueden acceder adquiriendo directamente el el acceso a esta sala de trading que se hace a través de Zoom, es cerrada, o también evaluando algunas becas de estudio que tenemos gracias a las colaboraciones con algunos brokers. Ahí los dejo súper invitados a que puedan revisar toda esta información que les estoy compartiendo a través del el chat para que de esa manera puedan tomarlo en consideración. Ahora, hablando acerca de otros mercados, ¿qué pasa con el mercado de divisas? ¿Qué pasa con el mercado de materias primas? En el caso del mercado de divisas, como hemos tenido movimientos bajistas dentro del mercado accionario. Como tenemos movimientos bajistas dentro de las criptos, es súper, súper esperable que el dólar hoy día suba. Y el dólar hoy día está subiendo. Y miren lo bien que se respetó el nivel técnico del dólar index. 109,50. No lo rompió ayer, no la está rompiendo ahora, el precio respetó la línea de tendencia alcista, ese soporte que trae desde el día 14 de septiembre y además está tratando de quedar por sobre la resistencia que teníamos acá en 110,050 vamos a dejar ajustado 110.50 como nivel de resistencia importante, tratando de buscar los 110.500. Y con esta alza por parte del dólar, obvio, hay caídas del euro frente al dólar. Ya habíamos hablado que el precio era probable que a la espera de lo que pueda hacer el día jueves termine quedándose entre los 1.010 y la paridad 1.00 hoy día está metida ahí. Así que la vamos a dejar vigente para el día de hoy. La libra de dólar cae un 1,16%. Está con un retroceso bastante importante el día de hoy. Y, ojo, que eso significa que respeta fuertemente la resistencia en 1,1614, busca romper los 1,14 y desde ahí podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en 1,13. Dólar frente al yen. ¿Vuelve a retomar la senda alcista? Ojo, que ayer rompió por debajo de los 146. Por ende, podría habernos entregado una señal de posible entrada que finalmente dejó de darse porque hoy día nuevamente vuelve a retomar. No cantaría victoria todavía porque si yo trazo una línea de tendencia bajista, esta línea de tendencia bajista para el dólar frente al yen sigue súper vigente. Así que todavía existe la posibilidad de que vuelva a retomar la caída si es que el mercado en algún punto vuelve a retomar la caída del dólar que no se ve que esté pasando ahora y probablemente vamos a tener que esperar al día de mañana con el IPC de Estados Unidos. El dólar norteamericano frente al canadiense. Hoy día cotiza en 1.34 con 43. Está todavía manteniendo la línea de tendencia hacia el alza y el nivel de soporte en los 1.34, que es uno de los niveles más importantes que tenemos acá. El dólar australiano frente al dólar norteamericano. Sigo operando entre los 0.6540. Si quieren, déjenlo en 0.6550. Me suena mejor, 0.6550. Todavía sigue operando dentro de esa zona y los 0.62600. También lo vamos a ajustar acá de inmediato. No creo que salga de ahí el día de hoy. Está súper tranquilo y, de hecho, el nivel de soporte lo está manteniendo en 0,6450 como nivel más importante. Por otro lado, tenemos acá el dólar neozelandés frente al dólar. El dólar neozelandés frente al dólar está hoy día respetando súper bien los 0,5950. Ojo, si llega a quebrar ese nivel, podría continuar con el movimiento hacia el alza. Y también digo ojo porque el dólar neozelandés está apreciando frente a gran parte de sus contrapartes, no solamente frente al dólar, sino que ayer también lo vimos frente al dólar canadiense y también mantenía una condición más o menos, una condición técnica más o menos similar a la que tiene el dólar neozelandés frente al dólar. El dólar frente al franco suizo hoy día quiebra los 0,9850. Por ende, se abre a la posibilidad de ir a buscar los 0,98 como próximo nivel más importante. El dólar frente al peso mexicano. Fíjense que detuvo la caída, no quiso romper. Y, ojo, yo voy a eliminar esto un segundo porque tengo que trazar una línea de tendencia bajista. La línea de tendencia bajista está acá. A ver si esta me sirve, no no tanto, la vamos a dejar igual. Creo que hay una un poquito más pronunciada, la está rompiendo, está a punto de romperla, fíjense. Está a punto de romperla, por ende, el nivel más importante de resistencia para todos los que siguen al dólar frente al peso mexicano, 19,60. Si la rompe, rompe la línea de tendencia bajista que trae desde el 27 de octubre y desde ahí puede continuar con el alza. El dólar frente al peso chileno continúa con la caída, pero está acotada entre los 920 y los 900. Funcionó súper bien el nivel de 900 como freno porque efectivamente lo tocó y ahí se detuvo para ver que llega a los 8,75 y que tiene que romper los 900. El dólar frente al peso colombiano cae 0,82% sí que rompió los 5,000 y va en búsqueda de la línea de tendencia alcista que trae en relación a los mínimos del de 23 de septiembre, mínimos de el 14 de octubre. El dólar frente al sol peruano está hoy día con un alza de 0,6% y termina quedándose entre los 3,92, 3,88. Pegó un retroceso ayer de un 1,36%. Súper, súper, súper fuerte del dólar frente al sol. Pero, los movimientos son un poquito más acotados. Y en cuanto al mercado de materias primas, hoy día tenemos al petróleo que está cotizando con una caída de un 1,11%. Ayer rompió los 90 dólares por barril, alcanzó los 87,50. Ojo, porque si rompe los 87 con, los 87, mejor dicho, vamos a dejarlo acá. Si rompe los 87, Si rompe los 87, rompe la línea de tendencia alcista y eso nos debería llevar hacia el próximo nivel de soporte. Y vamos a tomar un Fibonacci mejor acá. Miren, justo coincide los 87 con el 38.2% del Fibonacci. Por ende, el próximo soporte estaría en 85. Ojo con el nivel de los 87. Es un nivel sólido, súper sólido. Tenemos acción del precio muy cerquita ahí. Línea de tendencia alcista y 38.2% del Fibonacci. Por otro lado, el oro. Como el dólar sube, el oro detiene un poco el gran impulso hacia el alza que tuvo el día de ayer. Hay muchísima preocupación. Como tuvimos grandes caídas dentro del mercado de las criptos, muchos se fueron hacia el oro como activo de refugio. Tuvo una gran demanda, subió 2,19%. Rompió los 1,680. Por ende, dejó esta zona. Trató de alcanzar los 1,700. 130 no pudo y ahí se está quedando hoy día. No quiere decir que no lo vaya a alcanzar. Hay que tener mucha atención y depende muchísimo de lo que pase con el mercado de las criptos, por un lado, y por otro lado también con la cifra de inflación de mañana que podría impactar al dólar. El, la plata también ayer subió fuerte, 2,68%, pero se quedó por debajo de los 21,50. Por ende, 21, 21,50 son los niveles para hoy día. El cobre sube 0,83% y se queda entre los 3,70 a los 3,54 como niveles más importantes. El gas natural, ah, y perdón, ojo, el cobre, volvemos a testear este nivel. Si lo llega a quebrar, 3,75, 3,81 serían los niveles más importantes. El gas natural hoy día, Cae, rompe la línea de tendencia al y busca los 5,80. Está cayendo 5,46%. El trigo cae 1,15%. Ojo con el trigo. Ojo con el trigo. Le ha pegado muchas veces a los 8,40. Si rompe los 8,40, el próximo nivel lo tendríamos acá en 8,21%. El maíz cae 0,21% y después de haber quebrado ayer los 6,74,50, está a punto de romper los 6,70. Y si rompe los 6,70, va a buscar los 6,60 probablemente. Es una posibilidad. La soya está con una caída de 0,03% y termina quedándose entre los 1.500 y 1.460. Y el paladio está con una caída de un 1,94% y no logró quedar sobre los 1,960, sino que se está quedando dentro de esta zona. Y, por favor, aquí les quiero aclarar algo. Recuerden, nosotros no damos recomendaciones de inversión. Lo que yo hago todos los días acá en este live de premercado americano es generar análisis de mercado para que ustedes puedan entender cómo se realiza y también cuál es la visión que yo tengo respecto al mercado a través de análisis fundamental y análisis... Eh, técnico. Ojo que abrió el mercado, ojo que abrió la bolsa en Estados Unidos. Pero son opiniones personales, no son recomendaciones de inversión. No lo tomen como tal, por favor, abajo. Eh, nosotros por eso siempre partimos con un aviso de riesgo en donde dice que no damos recomendaciones de inversión. Así que para que ahí lo tengan presente, tenemos el aviso de riesgo puesto también que dice cualquier opinión, noticia, estudio, análisis, cotización de precios u otra información contenida durante este seminario no es una recomendación, no es una asesoría de inversión, o de trading. Por favor, ténganlo presente. Vamos a ir ahora a revisar acá eh, cómo abrió la bolsa y yo sé que hay muchas preguntitas, así que denme un segundo que reviso de inmediato cómo abrió la bolsa y ya la veo que está abriendo más bajista porque el Nasdaq está cayendo mucho más de lo que estaba cayendo anteriormente. Así que, 11,220, 10,685. Dow Jones, eh, menos 0,52%. Standard Poor's, menos 0,63%. Apple cae un 1%. Apple profundiza la caída que traía de premercado, pero sigue estando igual quedándose sobre los 137,20. Meta, ojo, acumula un alza incluso mayor. Hoy día, insisto, lo más importante es que quede por sobre los 100. Alphabet cae 0,55%. El informe de Disney diciendo que los ingresos por publicidad están malos, también afecta, obviamente, a Alphabet. Amazon hoy día cae un 1,24%, ojo con los 88, si los quiebra podría buscar los 84. Tesla cae un 1,56% después de la apertura buscando los 180. Moderna cae 0,35%, pero se queda firme entre los 160 y los 168. Chevron cae un 1,10%, ojo no hay de qué preocuparse todavía, sigue con tendencia hacia el alza y sigue todavía quedándose metido entre la zona de los 182 y los 187. ExxonMobil está hoy día cotizando entre los 112 y los 114. Netflix está con un retroceso de un 1,63%. Sigue quedando entre los 2.68 y 2.53. Obvio, lo de Disney Plus no le ayuda muchísimo a Netflix y es lo que también hace que limite cualquier tipo de movimiento hacia el alza. American Airlines. American Airlines cae 0.63 por 0.77%, pero sigue estando sobre los 13.80%. Norwegian cayó 3,70%. Ojo, todavía sigue estando entre los 18 y los 1580, por ende todavía sigue manteniendo niveles importantes. Yo le prestaría muchísima atención hoy día a los 16. Wow, me equivoqué acá. Dame un segundo. Prestaría muchísima atención a los 1650. Ahí está. Disney cae 9%. Profundiza aún más el movimiento bajista. Atentos a los 90, por favor para el cierre de la jornada de trading del día de hoy. Bank of America cae 0,65%, opera entre los 37,50 y los 36,50. Albe Marley cae un 1,31% y termina quedándose entre los 3,10 y los 2,91. Y Nvidia está con una caída de 4,18%. Si es que rompe los 140, podría tratar de ir a buscar los 134 y se esfuma un poco la posibilidad de ir a buscar la ruptura de los 150. Vamos a ir ahora rápidamente a revisar las preguntas que hay aquí a través del de chat. Tenemos acá también que saludar a Edan Finance, que eh, se acaba de hacer miembro del canal. Bienvenido aquí, Edan. Revisa la sesión de lluvia de trades del lunes pasado. Ahí estuvimos junto a Javier y recuerda que ahora tienes acceso a esa eh, lista de reproducción que es exclusiva para los miembros del canal. Y también está atento a que pronto estaremos entregando alguna sorpresa para nuestros miembros. Así que muchas gracias ahí por apoyarnos, eran con la membresía. Sé que hay muchísimas preguntas aquí a través del chat. Voy a tratar de avanzar rápido. Por ende, me voy a saltar todo aquel comentario que no tenga que ver con activos que no haya visto. Y, obviamente, agradezco muchísimo todos los saludos. Carlos, Katherine y Abel, que fueron los que más temprano se conectaron. Y, además, Abel está desde Nebraska. Así que muchos, muchos saludos para ustedes y para todo el resto que fue llegando. Jordelis, JP, que se fueron uniendo a la sesión, Nox también aquí, desde muy temprano, nos estaba preguntando también con el tema de BNB. Aquí dice que está hablando con... BNB, ahora que Binance sacó una nueva versión del juego Monopoly. Uh, no lo sé. Voy a buscarlo. A mí me gusta mucho jugar a Monopoly. Así que vamos a ver qué es lo que sacó. De hecho, el fin de semana estuve jugando la versión de Monopoly, pero de Mario. Mario eh, me refiero a Nintendo. Así que ahí estaba con el monito de Todd jugando Monopoly durante el fin de semana. Es distinto cómo se juega, eso sí. Voy a verlo, CryptoNox. Gracias ahí por el dato. Eh, buenos días para César. Revisamos ya el dólar frente al peso chileno, pero Uber no. Así que voy de inmediato con Uber. Uber hoy día está cotizando en 27,47. Ojo, fíjate, ¿eh? está todavía con un alza leve de 0,11%. Creo que aquí lo más importante para Uber, y déjame eliminar todo lo que tengo acá dentro del gráfico, ya no lo necesito. Esto para mí es lo más importante para Uber. Esta zona que tenemos acá y esta línea de tendencia alcista que está acá, que todavía se mantiene, por ende, para Uber, yo dejaría a modo personal los siguientes niveles como niveles más importantes para esta jornada. 27, 28, a ver si quiebra algo y nos genera algún alcance hacia los extremos de esta zona que acabo de dejar marcada acá. Eh, vamos a ir a ver acá, Jaime me preguntaba por Oxy, ayer tuvo earnings sí lo estuvimos viendo en alerta Wall Street el día de ayer y Occidental Petroleum está hoy día cotizando con una caída de 4,72% operando entre la zona de los 70 y los 76 como niveles más importantes. Ojo que Occidental Petroleum, fíjate, rompió la línea de tendencia alcista hoy día, los datos no fueron tan positivos porque no entregó un gran beneficio por acción si sí, unos ingresos que superaron la estimación del mercado. El tema está en que hoy día están cayendo todas las acciones ligadas al sector del petróleo porque hoy día el petróleo está cayendo después de la caída del día de ayer y eso arrastra también a Occidental petróleo Miraría los 70 y los 76 como niveles más importantes, Jaime. Eh, aquí me preguntaba, Javier, si podíamos revisar a Forge Global Holding. Gracias ahí por la aclaración de cuáles son eh, cuál es la acción. Ok, No la he visto nunca antes, pero lo que sí te puedo decir es que rápidamente, sin mirar nada más allá, esta acción está con una tendencia bajista de largo plazo, pero está metida entre los 2 y los 1,20. Entre los 1,30 en realidad. 1,28 o 2. Dejémoslo 1,28, 1 28, un dólar con 28 centavos, 2 dólares con eh, 2 dólares por acción es la zona que ha estado manteniendo. Y fíjate que hoy día está cayendo. Por ende, se pone en riesgo el alcance de los 1.28. Si es que se llega a romper, podría generar una caída incluso mayor. Va a estar entregando su reporte trimestral al cierre de la jornada de trading del día de hoy. Si es un mal reporte, podría continuar con la caída. Viene con un retroceso súper fuerte. Y esta es una de las compañías que ha tenido más retroceso en el último tiempo. Salió a la bolsa durante el mes de, febrero del 2021. Y fíjate, la salida de bolsa fue súper tranquila. Después tuvo muchísima volatilidad y una tendencia hacia la baja súper fuerte. Ahora, ojo que si el resultado decepciona, podría presionar aún más a la acción hacia la baja. Así que se ve un poco complejo para Forge Global Holdings, Javier. Eh, Rigoberto, ya vimos a Firm. Ya vimos a Tesla, Gabriel. Cristina, buenos días para ti desde España, Barcelona. Elizabeth, me preguntaba por NIO. Lo vemos de inmediato. Vemos a NIO acá rapidito. Y recuerden, hoy a las 11 horas de Nueva York, tengo la sesión de pulso del mercado. Así que no se lo pierdan. Ahí solamente respondo preguntas. Hablo un poquitito del Nasdaq y nada más después de lleno a responder preguntas y respuestas. NIO está hoy día cotizando en 10 dólares por acción. Se queda entre los 11 y los 9. No ha cambiado nada. Elizabeth sigue en los mismos niveles técnicos que la hemos venido viendo en el último tiempo, así que las voy a dejar vigentes para el día de hoy. Aquí, Mulato me preguntaba por BIBI, BOV, si se pronuncia así, no lo sé, eh, no la he visto nunca antes, es una acción que tiene bastante tiempo ya en la bolsa, estoy en un gráfico mensual y, claro, salió a la bolsa hace muchísimo tiempo, está en niveles bastante bajos. Eh, podríamos decir que este es el nivel de soporte más importante, los 1,34. Tienes una resistencia acá en los 16. Tienes otra resistencia súper importante también que ha sido un piso y un techo en el pasado y eso está en los 8. Si yo me voy ahora al gráfico diario, en el gráfico diario está tratando de levantar. Fíjate que hoy día está con un alza de un 1,11% y esta línea de tendencia alcista es la que se ve interesante. Así que si continúa, el próximo nivel podría estar en torno a los 5 y desde ahí hay que empezar a evaluar si tiene la fuerza o no para continuar hacia los 8. Vamos acá con la pregunta de, vamos acá saltando, café. ¿Qué piensas de la caída del café? Ya llegó al soporte del mínimo anual. A ver, déjame ver acá, coffee. Coffee está hoy día cotizando en 164,71. Uf, se ha pegado un retroceso feísimo. Deja ir acá el gráfico mensual. Hace tiempo que no veíamos al café voy a tomar un Fibonacci desde el mínimo que tuvimos en mayo del 2019 y el máximo que tuvimos en febrero del 2022. Y fíjate, rompió el 50% del retroceso de Fibonacci, por ende tratar de ir a buscar este nivel de soporte que estoy marcando acá, tampoco se ve tan alocado y hoy día el precio continúa manteniendo la tendencia bajista. Sí, está con un leve rebote de 0,78%, pero esta línea de tendencia hacia la baja sigue estando súper, súper, súper vigente, por ende. No puedo descartar que el precio profundice la caída en búsqueda de los 153. Hay que estar atentos a los 160 y los 173 como niveles más importantes máximo. Eh, vamos acá con preguntas de algo que no hayamos visto. Vamos a ver acá. Eh, 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 eh. Aquí me pregunta Alejandro, Mongo MongoDB, vamos a verlo de inmediato, a ver si Mongo MongoDB está hoy día cotizando en 140. No, sigue con tendencia bajista. A simple vista sigue con tendencia bajista. No veo que la vaya a quebrar pronto. Ahí lo lamento para Mongo MongoDB porque todavía se queda acá, dentro de esta zona. 150, 139 de romper. Podría tratar de ir a buscar los 120 como próximo nivel más importante. Eh, Felipe, me preguntabas por Riot. Lo vemos de inmediato. Riot está hoy día cotizando en la zona de los 5. Si continúa con el retroceso, podría ir a buscar los 4 con 54 como próximo nivel. A ver, eh, ¿cómo ves al oro? Ya lo vimos. Aquí Yufet decía, da nervio quedarse en largo por los gaps. Pues, entiendo que los gaps te comen los stop loss, ¿no? Sí, si tienes un gap, efectivamente te podría comer el stop loss. Porque cuando abre con un salto en el mercado, si ese salto no te favorece, el precio de tu stop loss no va a ser el precio que tú dejaste porque no hubo liquidez a ese nivel y probablemente se te ejecute al siguiente precio disponible y ese tiende a ser un precio más desfavorable si es que, obviamente, se movió en tu contra. Así que sí, slippage en este caso, deslizamiento, que es lo que se llama. Eh, vamos acá, otra pregunta, ya revisamos todo esto. Bueno, parece que ya estamos llegando al final porque eh, ya he revisado prácticamente todos los activos. Aquí Carla me preguntaba por MSFT, que es Microsoft, y con eso voy a ir cerrando la transmisión del de día de hoy. MSFT está hoy día cotizando en 228 dólares por acción. Eso es una caída de 0,39% y se está quedando todavía por debajo de la línea de tendencia bajista. Por ende, desde aquí, ojo, que puede tratar de ir a buscar el próximo nivel de soporte si es que continúa con la tendencia. Eso hay que confirmarlo todavía, pero podría tratar de buscar los 215. Si no logra, continuar con la tendencia hacia la baja y genera la ruptura, yo esperaría confirmar los 2.35 para tratar de ir a buscar los 2.50. Eh, por ende, no haría absolutamente nada en esta zona que está acá porque se ve un poco confusa. Eh, ahí tenemos dos escenarios para aquellas personas que pueden operar acciones a través de los CFDs, recuerden que también pueden operar en corto para que ahí lo tengan presente. Con eso voy cerrando, ya llevamos una hora 12 del live, así que muchas gracias a todas las personas que se quedaron conectadas, no se olviden conectarse a las 11 horas de Nueva York para que de esa manera podamos eh, resolver las preguntas que quedaron pendientes. No falta muchísimo para ese live. De hecho, falta bastante poco. Así que ahí los dejo invitados para que puedan participar. Para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, suscríbanse, denle click a la campanita y ojalá que nos regalen un like. Que tengan una excelente jornada de trading. Nos vemos en un ratito más. Hasta luego.